0: Málo ktoré mesto prešlo takými dramatickými zmenami ako Bratislava v 20. storočí a svoju podobu mení vlastne aj dnes. Kým po dlhú dobu pôsobila ako ospalé provinčné mesto, so vznikom Československej republiky sa s ňou počítalo už ako s hlavným mestom Slovenska. Ako sa neustále premeny režimov v nasledujúcich desaťročiach podpísali na jej podobe? Ako sa Bratislavy dotklo obdobie socializmu? Čo všetko z tejto éry zatracujeme a čo naopak môžeme obdivovať? Tento raz sme sa rozhodli s našimi poslucháčmi stretnúť naživo. A vybrali sme Vary najlepšie miesto pre dnešnú tému. Tyršovo nábrežie, odkiaľ sme mohli pozorovať celú panorámu Bratislavy. Počúvate dejiny. Pravidelný podkaz Denika sme. Moje meno je Jarovalent a na Dunajskom nábreží sme sa rozprávali s Aleksandrou Kusov, riaditeľkou Slovenskej národnej galérie a Petrom Salajom, historikom architektúry z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ja si dovolím jeden výrok na úvod. Je skoro čosi pohádkovitého, priamo amerikánsky zabarveného, čo sa má v tomto jedinečnom meste v krátkom čase odohrávať či to neznie ako povesť z prvých dôb kolonizácie v novom svete? Vydúpať z malého hniezda odrazu stredisko stredoeurópskeho obchodu. A to sú slova českého architekta a predstaviteľa funkcionalizmu tu v Bratislave, Alojza Balána, uh, myslím, že aj blízkého spolupracovníka Iržiho Grossmana, čiže tu bola taká tá česká škola, ktorá v Bratislave hneď v tých 20. rokoch 20. storočia začala fungovať a možno to pripomína alebo vzbudzuje taký ten náš možno magický pocit alebo prorocký pocit, čo všetko sa s týmto mestom malo odohrať v 20. storočí. Uh, naozaj to bolo tak, že uh, projektanti, architekti, urbanisti mali hneď teda po vzniku Československej republiky s týmto mestom veľké plány?
1: To asi mali, ale to nechám ja na Petra. Ja možno poukážem ešte na jednu veľmi peknú vec v tom citáte, keď ste nám to poslali. Dnes sa hrozne na ňom páčilo, že to vlastne strašne pekne pomenovávalo tú Bratislavu, aká bola predtým. Že to bolo také ospalé, mestečko s takou až primorskou atmosférou. A keď si pozriete aj niektoré tie staré fotografie, tak to bolo to mesto, také výletné mesto, položené pri tých iných dvoch. Že pekné je len nie to, čo sa očakáva, ale strašne pekná je aj tá pripomienka toho, že aké to bolo.
0: No ja k tomu doplním, že v roku 1919 sa starý prešporok premenoval na Bratislavu. S tým boli určite spojené aj takéto amerikánske ambície, keď budem parafrazovať tohto autora. A teda mala sa tá Bratislava posunúť a to bolo dovtedy tiež tak vnímané, že v akomsi tieni Budapešti, Viedne mala sa posunúť do pozície novej, tentoraz slovenskej metropolii. A teda naozaj vieme takýmto spôsobom odsledovať v tých 20. rokoch veľké plány či už českých, ale aj slovenských architektov s týmto mestom?
2: Uh, áno, určite, ale <laughs> na druhej strane je to aj taký ten naratív, ktorý aj dneska počujeme vždycky od tých developerov, že sa to diera mení na to najlepšie, najnovšie. A takisto je to ten narratív tých Čechov, ktorí sem prišli, priniesli uh, vznik nového štátu a... a vytvárali alebo taký obraz toho, že, že teraz sa tá Bratislava konečne, alebo teda to e, pôvodný prešporok, stane konečne veľkomesto metropolou. E, aj na konci 19. storočia už vlastne e, ten priemyselný boom, ktorý nastal v, v Uhorsku, sa prejavil výrazne v Bratislave a, a tu by som možno podotkol, že tiež bola Bratislava taká možno dvojznačná. Na jednej strane to bol ten romantické miesto, kde sa chodili vedenčania opiať. ale zároveň tu bol proste priemyselný hub, <lacht> To za nami kedysi, kde žili tisíce <lacht> robotníkov, kde, kde sa naozaj... Možno taký ten londýnsky charakter rozvíjal tiež, takže e, vždycky treba sledovať možno aj tie rôzne pohľady, kto hovorí, ako hovorí. Ten Balán bol presne ten, oni boli s Grossmanom v podstate prví, ktorí formulovali nejaké tie predstavy o tom novom, modernom československom e, meste Bratislava, ktoré malo byť ktoré bolo mimochodom tiež v tieni Prahy. A o tom by sme tiež našli veľa citátov, ako sa vzťažovali slovenskí architekti a ako im nedávajú šancu tí prážsky.
0: Boli to ale naozaj... Až títo českí architekti, ktorí možno formulovali takéto nejaké veľkorysejšie plány s týmto mestom, alebo sú tie modernizačné plány, modernizačné koncepty aj staršieho dáta, teda ešte z čias Rakúsko-Uhorské monarchie, či už pred Prvou svetovou vojnou, alebo možno aj počas vojny. Jasne. No, s tým priemyslom v podstate tá, tá priemyselná
1: revolúcia Aj Dunaja. Regulácia, regulácia Dunaja. Že to regulácia Dunaja vlastne
2: m- posledná tretina 19. storočia bol, bol začal ten boom. Bol starosta Heinrich Justy, ktorý mnoho veci, ktoré sa realizovali presne v tom 20. storočí, už, už naznačil alebo presadzoval vo svojich politikách. A bol to m- Antal Paloci, ktorého si prizvali. Bratislavčania alebo prešporčania a aby urobil vlastne prvú reguláciu mesta.
0: S tým samozrejme, s takýmito ambíciami súvisí aj architektúra prvej Československej republiky. Nám sa samo, samozrejme spája automaticky s funkcionalizmom. Stávali sa od začiatku v Bratislave budovy, ktoré mali, alebo mali mať taký ten reprezentačný charakter nového hlavného mesta Slovenska a možno aj boli k tomu prispôsobené tie regulačné alebo urbanistické plány mesta?
1: Tak regulačné plány určite, mesto sa nemôže rozvíjať od od nikiav nikam, ale tu sa naozaj muselo vybudovať aj taká tá infraštruktúra toho hlavného mesta. To znamená, že napríklad výstavné budovy a preto je tu veľmi veľa stavieb ani nie v tom funkcionalizme, aj keď to sú tie, o ktorých sa učíme v škole a to sú také tie obdivované, ale veľmi veľa budov je robených v takom, takom klasicizúcom štýle, hej, asi lepšie, než hovoriť o tom, takto im je pri, hovoriť príkladom, to je napríklad Národná banka, dnes je tam, nie guvernér, ale... Prokurátor. <laughs> Neviem, asi na meno prísť. <laughs> to je veľmi pekný príklad toho, že je to vlastne modernizúce, ale je tam ten klasicizujúci základ. Alebo túto múzeum, Slovenské národné múzeum, budova od Harminca, to je ale iná generácia než ten Emil Meluš, čiže sa začali stavať aj budovy pre také funkcie, ktoré tu predtým neboli. Múzeum, Národná banka, čiže taká tá infraštruktúra toho hlavného mesta, nielen fabriky a a bytovky
0: možno vyčnevali tieto stavby z toho pôvodného kontextu, keď boli takto realizované, postavené. Mne možno napadne tiež takáto budova policajného riaditeľstva Áno, na špiteľsku, ktorá naozaj vzbudzuje rešpekt. Levy. Dva levy. Je
1: strašidelná, alebo toto ministerstvo vnútra na druhej strane.
0: No, to sú, to sú všetko budovy, ktoré majú, teda aspoň pre mňa laika, možno manifestovať tú novú štátnu moc. Uh, uh, boli to budovy, ktoré možno aj v tom čase vyvolávali možno nejaký ohlas alebo dokonca rozhorčenie starých prešporákov, bratislavčanov, uh, že, ktoré by možno, ako my to dnes často hovoríme, ako keby nezapadali do toho kontextu.
1: Peter sa dvakrát naddychol, takže <laughs> to, Keďže ja som slúbila, že mu nebudem... <laughs>
2: No, áno, áno. Práve tieto, ktoré spomínate. Ešte by som možno doplnil Univerzitu Komenského, právnickú fakultu. Sú to diela architekta Krupku, ktorý bol tiež českého pôvodu a prišiel sem po, po vzniku Československá a niekedy sa nazývajú aj takým úradným slohom, v ktorom navrhoval naozaj. Bolo to taký Vychádzalo to z, z rondokubizmu, ktorý mal byť tiež nejakým novým slohom Československa, ale ktorý sa vlastne príliš neujal, bo v našom prostredí veľmi málo, v tej Prahe je toho možno viac. A boli to také tie vážne, veľké budovy, ale až s takou nejakou veľkou kritikou myslím, že sa e, n, 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 tieto domy ešte, e, ešte nestretávali.
1: Skôr taká hrdosť na to, tiež to boli veľké, kamené, drahé stavby. Ono je to celkom zaujímavé sa pozrieť, že ako to pôsobilo v tej dobovej zástavbe. Proste tie domčeky a zrazu toto bolo úplne ako z iného sveta.
2: Oni nastavili tú, tú reguláciu áno. vlastne. Túto, áno. Uh, v okolí Dunajskej, tak vlastne tieto domy boli tie, ktoré začali vytvárať takéto klasické A do mesto. toho sa to vlastne
1: dostavovalo. Štým sa vlastne tá mierka tá mierka toho mesta rázne týmito veľkými budami, budovami zväčšila a potom vlastne tie ostatné menšie sa začali búrať a dostavovať. Tým týmto. slovami aj
0: ten výškový profil ano, sa takto nadstavil. Áno,
1: áno. Aj, aj celý ten parameter toho, kam sa to bude vyvíjať.
2: A to bola vlastne úlaha toho mesta, kde naozaj bolo oddelenie technické, ktoré, ktoré navrhovalo tieto regulácie relatívne to fungovalo. Som si
1: minule pozerala práve fotky z výstavby bývalej Tatrabanky, to je dneska ministerstvo kultúry, lebo poste som tam niečo potrebovala. Strašne to bolo zaujímavé. Máme, máme to na stránke Slovenskej národnej galérie. Je to zdarma, takže to môžem uh, odprezentovať. A plne som bola z toho tak prekvapená, že tam vidieť, že tam nič staršie to bolo pre mňa také, neviem, zaujímavé.
0: Takým klasickým problémom tohto mesta, vždy, na čo sme aj my vlastne zvyknutí, je ako keby toto mesto nemalo nejaký pevný regulačný plán výstavby, dodržiavania nejakých parametrov. Boli toto diskusie, vážnivé diskusie, ktoré sa vedli aj v medzivojnovom období, inými slovami existoval nejaký jednotný plán mesta, ktorý ktorý bol schválený a dodržiavaný, alebo, uh, alebo inými slovami si jednotlivé, povedzme, skupiny, uh, či už na magistráte, alebo povedzme aj obchodné, obchodnícke skupiny, uh, zaujímovej skupiny, ako by sme dnes povedali, uh, presadzovali tú, ktorú parciálnu nejakú predstavu výstavby konkrétnej budovy, konkrétnej ulice, uh, inými slovami, ako sa toto regulovalo za Prvej republiky?
2: No, nie, neexistovala vlastne. Prvý naozaj schválený územný plán bol schválený až v 60 rokoch. Ale v 29. roku, ako boli tieto snahy, boli, ako som spomínal, že aj toho Antala Palovciho, teda ešte pred vojnou, na začiatku storočia sa usilovali uschváliť takýto územný plán, kde vznikli vlastne dva plány, ktoré sa potom tak konkurenčne využívali ako sa komu hodilo na svoje parcele, aká bola regulácia. A podobne to bolo aj, aj Teda za tej prvej republiky. Tá súťaž bola veľká, medzinárodná, naozaj to bola slávna vec pre, pre Československo možno. A oni síce vybrali výťazný návrh, ale nakoniec na meste nebol schválený a, a opäť sa pracovalo s rôznymi verziami a, a vlastne ten regulačné oddelenie naozaj takto parciálne upravovalo nejaké tie zóny?
1: Jak k tomu ešte dodám, že ona tá regulácia, ten rast mesta, že to je vždy aj politická otázka, to, to, si, treba, to si treba uvedomiť. A je veľmi zaujímavé, že presne to, ako to úplne nefungovalo a tým architektom to veľmi prekážalo. A potom po druhej svetovej vojne, v rámci tej povojnovej obnovy, aj preto vlastne tak veľmi rýchlo architekti naskočili na to socialistické plánovanie, pretože tam bol taký príslub, že sa to mesto začne rozvíjať podľa nejakého urbanistického plánu. Čiže to nebolo, že by oni ako sa to tak niekedy na to pozerali, že kolaborovali, lebo chceli stávať alebo niečo, ale im na tom meste záležalo a ten príslub bol veľmi jasne daný. Vieme, že to potom úplne nedopadlo, ale to bolo niečo, čo všetci veľmi cítili ako takú pálčivú vec a je to vidieť aj v tej dobovej tlači, ak sa o tom rozprávajú.
0: Dnes sme o Bratislave zvyknutí možno uvažovať v tom zmysle, že to centrum ako keby obrastá Dunaj, alebo je na nábreží Dunaja. E, bolo to aj, povedzme, v medzivojnovom údobí rovnako, alebo kde sa, kde sa sústredili práve tie plány na výstavbu e, nového centra mesta. E, bolo to, povedzme, viac na severovýchod mesta, kde mali vzniknúť nejaké nové vládne budovy, nová vládna štvrť. E, kde, kde sa tie plány v prvom rade na mape mesta uberali?
2: Uh, no to prekonanie toho Dunaja, aby bola Bratislava na Dunaji, nie pri Dunaji, ako hovorili tí urbanisti, uh, sa podarilo až po druhej svetovej vojne, kedy Petržalka bola pripojená k Bratislave. Dovtedy bola Petržalka samostatná obec, najväčšia obec Československa vlastne veľmi závislá od tej Bratislavy, lebo väčšina ľudí chodila pracovať sem. Ale, ale tie plány naozaj začali vznikať až po tej druhej svetovej pred Predtým bola vlastne tá Petržalka, alebo tá druhá strana brehu práve tým miestom relaxu a, a športo, športového vyžitia
1: bol taký vtip, ktorý to dnes mimochodom platí a onedlho si to teda zničíme, ale ten je, že keď idete dole Dunajom a sedíte na nesprávnej strane, tak nezistíte, že idete cez mesto, pretože táto celá strana je vlastne zalesnená, čo je ale v skutočnosti hrozne pekné a dnes, čo by za to iné mesta dali, keby v strede mesta sa im podarilo uchovať taký veľmi veľký, kompaktný kus zelene. To, čo ste sa ešte pýtali na tie veľké súťaže, tak tomu sa aj Peter venoval. Boli také veľké súťaže v súvislosti so slovenským štátom. A to bolo na novú vládnu štvrť a aj na univerzitné mesto. Ja si pamätám tú, ktorá bola hore na hradnom kopci, ktoré niektoré boli tak odvážne, že dokonca búrali hrad a na namiesto hradu tam navrhovali také veľkolepé stavby takej tej purizovanej neomoderný, toho sa vtedy veľmi zúč- zúčastnili aj takí tí talianskí architekti ktorí sú potom spájani s architektúrou talianského fašizmu a to boli také veľmi utopické na tú Bratislavu ale také obrovské tak, návrhy a plány a ako to zmeniť z toho sa ne- nezrealizovalo nič
0: ono, myslím, že tá súťaž ani nemala výťaza, alebo prvú cenu boli udelené, ale myslím, že nejaká druhá, tretia cena. Bolo to preto, že sa zlakli možno toho takéhoto veľkého plánu?
2: Nie, nie, určite skôr to... Určite nie, bolo to skôr možno nejaká loyalita, alebo bola to teda m, súťaž počas druhej svetovej vojny, kde sa mohli teda zúčastniť len architekti zo spriateľených krajín, takže Nemci... Medzinárodná m, súťaž. Nemci, Taliani, Češi a nejaký uhoši. A, a vlastne tie dva víťazné, síce akože druhá cena to bola, ale, ale boli to tie víťazné, bol nemecký a už spomínaný, súrodenci Lapadulovci urobili ten taký modernistický, brutálny návrh. A Nemci zase sa vrácali skôr do podoby tej gotickej toho Bratislavského hradu, keď teda ešte nemal všetky štyri vežičky. A opäť to bolo nejaký návrat k nejakej nemeckej histórii tohto mesta. A oni, ja si myslím, tí slovenskí architekti potom, keď to komunikovali, tak oni všet, im sa páčili viac taliani, lebo to bolo také moderné, tam im bolo nejaké bližšie. A, a možno, čo je zaujímavé a čo, čo, o čom sa menej e, hovorí, tak už pred druhou svetovou vojnou e, premiér vtedajší Hoďa e, navrhol, vteda, e, inicioval súťaž na, na prestavbu vtedajšej ruiny Bratislavského hradu, e, kde sa zúčastnil m, okrem miestného Jura je Tvaroška aj a, architekt Gočár a, a ten navrhol veľmi podobnú naozaj modernistickú budovu, ktorá rúcala celú, celú tú hradu. A, takže že nebolo to len možno tým totalitným zriadením, ale naozaj to, tá predstava tej modernizácie bola vtedy oveľa silnejšia ako dnes.
0: No, keď sa spomína hrad, tak samozrejme musíme spomenúť aj podhradie. A, a mňa pri štúdiu Týchto, týchto materiálov k, pred týmto rozhovorom zaujala taká vec, že aj spomínaní dvaja českí architekti Grossman a Balán, ale napríklad aj Friedrich Heinwurm ako keby počítali s likvidáciou podhradia s asanáciou tejto časti mesta, teda tej židovskej štvrte alebo výdrickej štvrte. Ono to automaticky vychádzalo z tých dobových predstav o modernizácii mesta, že takéto časti mesta, ktoré možno nesplňajú ani tie hygienické potreby a hygienické štandardy na okraji vtedajšieho historického centra. Jednoducho boli automaticky odsúdené na, na likvidáciu. My sa možno dnes na to samozrejme pozeráme z toho nostalgického uh, pohľadu. Chceli by sme ale to mať už to staré bolo, mesto, tá, to bolo ale...
1: príliš také. Tá, tá, tá časť pod hradom bola ešte okej, okay, ale t- to pod tým hradným kopcom to bolo naozaj také, také slumoidné.
0: Nehygienické.
1: No ani nie, ale hlavne tam bývali rybári a keď sa potom zreguloval ten Dunaj, že to vlastne nemalo, ne, nemalo zmysel, Treba povedať, že tá Výdrica, tá časť pod Dunajom, tam sa urobilo podľa mňa najviac súťaží, keď si to tak premietnem v hlave, v dejinách dejinách nášho mesta. Každú chvíľu sa na to robila nejaká súťažme od, od, od tých rokov predvojnových, povojnových, stále, stále. Nakoniec sa nám teda podarilo, že si to navrhol developer sám, ako to bude vyzerať. A bola tam dôležitá ešte jedna hrozne taká, taká vážna vec, ktorú tiež by bolo možno dobré, že užíme si to ešte chvíľu, potom to tam už nebude. A to, že Bratislava, a kedysi existoval taký úrad, ktorý sa volal útvar hlavného architekta, bol to také nezávislé pracovisko, pracovala tam moja mama, takže hrozne veľa o tom viem a vždycky pri ráňajkách sa to proste doma preberalo. Tak ja si to ešte aj z detstva pamätám, že čo všetko to robilo A oni mali napríklad veľmi silný regulatív, ktorý sa týkal práve toho momentu, že strašne typické bolo pre Vratislavu, a to je to, čo hovorím, že ešte chvíľu si to užíme, lebo o to prídeme. A to je ten moment, že my máme v strede mesta bralo ozajský divoký rastlý, rastlý útvar krajiny a na ňom je teda tak to zase sa, asi nie je úplne um, architektonicky sofistikovaná budova hradu, ale je to náš hrad, jediný a nájdeme si pekne k nemu vzťah. A to bolo vlastne také strašne typické pre to mesto, tá, tá silueta toho kopca a na tom ten hrad. A keď si náhodou pozrete aj... Všelijaké loga, aj rôznych súťaží, aj všeličoho, čo sa vlastne v dejinách Bratislavy, ale od, ja neviem, čo si ja pamätám, taký ten filmový, od filmových festivalov, cez, cez to, aké mesto samotné málo to logo, tak takmer vždycky je ten symbol, ten kopček, a na ňom je teda tá obratená truhlica. to bolo veľmi signifikantné pre naše mesto a bol, bola to taká naša vizita, teda toto je tá Bratislava. Hej, že je tam tá voda, je tam ten kopec a na tom je ten hrad. Že to mi je tak strašne úto a vždy ráno, keď okolo toho idem do práce, tak si to ešte pozriem, že ešte chvíľu to tam je, ešte chvíľu to tam je, ešte chvíľu to tam je a potom to tam už nebude. A, a to bol aj taký veľmi dôležitý regulatív, kedy si... Uh, práve, že aby toto, ten rastlý divoký kopec v tom strede mesta zostal. Že to bolo také typické pre to mesto.
2: Hej, no ja by som len doplnila. Som sa tak že... opustila trochu, <laughs> pardon. Že, e, presne tak, že vlastne aj tí modernisti v tom medzivojnom období všetci hovorili o tom, takže ani vtedy, už vtedy mali pocit, že nie, nedobre vidno tú skalu, lebo hovorili, že musíme vrátiť tú prírodnú krásu Bratislavskému podhradiu. <laughs> Takže, ale v určitom zmysle táto skala je základ Bratislavy ako takej. Keby ja. nebolo tej skaly, tak tu ne, nedá sa prechádzať cez ten Dunaj, ne, nevznikne túto mesto, takže mali by sme si ho ceniť asi.
1: No, tak si ho ešte užite chvíľu.
0: No, ďalší maslo. Užime,
1: za... pardon, užime, ja samozrejme sa z užívania.
0: No, samozrejme, ďalším asi dôležitým zásahom do života mesta je e, plán jeho rozšírovania. Konec koncov v tom roku 1919, keď teda bol prešporok premenovaný na Bratislavu, to mesto malo zhruba nejak okolo 100 000 obyvateľov. E, aké boli plány a, a na to rozrastenie sa mesta? S akými, akými počtami aj títo architekti počítali, urbanisti? Bolo to od začiatku vo veľkých číslach a zodpovedala tomu aj potom povedzme výstavba nielen tých nákladných reprezentac- reprezentatívnych budov, ale aj jednoduchá bytová výstavba. Keď si tak spomínam
2: na tie ako čísla, zase v tom medzivojenom období dneska by sa na to nezdalo extrémne, hovorilo nejakých 300 tisíc. A čo nakoniec dosiahli v celku, sme už, už po druhej svetovej vojne, že neboli až takí utopickí. Uh, hej, za toho socializmu to bolo možno trochu viac, ale aj tak ten rast v podstate, to čo bolo najdôležitejšie pre, pre nich po tej druhej svetovej vojne nebolo naozaj obsadenie ako keby toho druhého brehu, kde konečne mohla byť Bratislava takého toho konvenčného kruhového tváru, že to nebol ten nejaký um, rohlík um, okolo. O, no, no, no. To bol ten prešporak Prešporok musel byť. Gipfel.
0: Toto je tiež zaujímavý rozmer, že Bratislava dlho bola vlastne mestom, ktorý ako keby nemal, nemalo druhý breh ako keby nepokračovalo na tom opačnom brehu. Počítalo sa od začiatku, že aj tá Petržalka bude masovejšie zastavaná, alebo je to až teda záležitosť socialistickej éry, kde sa naozaj už naprojektovalo na zelenej lúke, tak povedať, nové mesto?
1: Úplne nie. Najprv sa musela zbúrať tá stará Petržalka. Zase to bolo také radikálne, ale Petržalka je podľa mňa strašne zaujímavý problém, a ona sa potom z rôznych dôvodov, za ktoré sama nemôže, môže za to, to ako sa nedostávala tá občianská vybavenosť v tom období 70. a 80. rokov. Ale Petržalka bol veľký, menzinárodný, urbanistický projekt. Veľmi veľa papiera sa popísalo, urobili sa k tomu celé čísla časopisov chodili sem zahraniční odborníci, strašne veľa sa o tom rozprávalo. Skončilo to ako vždy a skončilo to tak, že sa vlastne úplne nedobudovala. A to bol ten problém. Problém nebol v tej Petržalké, ani v tých domoch, ani v tom ubytove. To bolo super. Štát potreboval ubytovať svojich obyvateľov a to sa mu podarilo. To bolo podľa mňa hrozne fajn. Problém bol ten, že to boli tie problémy toho stávebníctva socialistického, že tá občianská vydabámenosť, teda to sú tie školky, obchody, chodníky, to ako keby nestihalo tým by bytom. Ľudia chceli strašne veľa bývať a ono to nestihalo. A tiež by sme nemuseli možno dnes tak na tým ohrňať nos, pretože mnohé satelitné mestečka, ktoré vznikajú, túto vybavenosť takisto nemajú. A medzi nami Petržalka je dneska, má vzrastlé stromy, dá sa tam celkom dobre parkovať, teraz neviem, možno už tak nie ako kedysi. Tam bývali moi starí rodičia, ale teda už toto máme za sebou ale nie je to vôbec, že to zostalo ako keby také, také opovržlivé, ale pritom to vôbec tak nie. A bol to, bol to problém, ktorý sa začal riešiť so všetkou vážnosťou a naozaj veľké kapacity sa tomu venovali. To si pozerať v časopisoch, že aké oni mali predstavy, že ako založia to mesto, tak to je ako utopia. To je fakt dokonalé.
0: Nebolo možno chybou, že začali ako keby z opačného konca, že uh, namiesto toho centra, ktoré vlastne dnes chýba, alebo tej, uh, tej tepny Petrožalky, ktorá vlastne nebola dobudovaná aj so samotnou uh, infraštruktúrou centra, verejnými budovami a tak ďalej, sa začalo jednoducho od panela, ako tej radovej výstavby.
1: Bolo, ale štát potreboval ubytovať svojich obyvateľov, Posteľ to bola priorita, prioritizoval. A vlastne ten koridor, ktorý vytvorili pre tú dopravu, to je popri tom chorvátskom, nám to tam dodnes je? Čiže vlastne tá električka ide, hey, ide no, tak?
2: Tam, ako ja by som im v tomto smere tiež nedával, no, ne, nestávali skutočne nové mesto ako Brazília, kde, kde naozaj na zelenej luke celé mesto postavili, ako to bolo túto centru, bolo to vlastne ľavobrežné, či pravobrežná e, nové mesto, ale... Samozrejme, by to proste vo bolo potrebné ten... Má vybrech. No. <laughs> uh, tie byty boli, uh, akože samozrejme to, to čo, kvôli čomu to stávali, nie kvôli novým verejným budovám, <laughs> dá sa povedať. A uh, skôr, čo by som povedal, že, že na tej petržalke, alebo sa tomu tak krívi, je to, že, že to mesto nemôže vzniknúť priebehom... 20 rokov, ktorá proste potrebuje 10 ročia, 100 ročia, aby naozaj bolo mestom. A v tomto smere naozaj veľkoryso navrhli tú Petržalku oproti tým mm-hmm. uh, okolo štvrtiam suburbánnym, kde, kde ledvá sa minú dve auta vedľa seba. Tak tí urbanisti toto, na toto mysleli určite viac a ten potenciál petržalky si myslím, že je stále obrovský aj možno aj nie v tom vytvárať nové centrum, ale kultivovať to, čo tam už je.
1: A tá zeleň je totálne vzrástla a to je už úplne iné miesto ako kedysi.
0: Keď sa pozrieme do obdobia socializmu, s ktorým už vlastne sme, s akým možno novým plánom alebo predstavou Prišiel, prišiel toto obdobie, pokiaľ hovoríme o Bratislave, menila sa, alebo mala sa meniť úplne, že tá základná dispozícia mesta bol kladený dôraz predovšetkým na, na ten rast obytných štvrtí a to samotné centrum, ako keby bolo zanedbávané, bol to tento fenomén, ktorý sprevádzalo obdobie socializmu aj s tou vradovou výstavbou, Uh, alebo opäť je to záležitosť toho, že, že mnohé z tých projektov uh, jednoducho neboli dokončené a realizované? Uh,
1: taký, taký veľmi veľký zásah bol ten Nový most. A ja z okolností, teraz chystáme s čiernymi dierami takú jednu knihu o monumentálkach, tak som si niečo študovala v starých časopisoch. Našla som tam ten nový most, tá výstavba, proste to bolo v 60 rokoch. A tá, to, čo sa nepačilo tým architektom, bolo, že tu boli naplánované všetky tie mosty, ktoré máme, teda aj Košická, aj Lafranconi. A oni chceli, aby sa najprv postavali tie ostatné, aby sa urobil meský okruh. Lebo viete, keď sa rozrastá mesto, jedna vec... Proste vy musíte rozmýšľať, že ako budú založené tie nové štvrte. Tie sú u nás založené vlastne tak, že bola urobené, boli urobené, to sa volá, že radiály, proste také električkové trate A keď si pozriete tie pôvodné električkové trate, ako idú, tak vlastne tie nové štvrte boli naplánované paprskovito v Bratislave. Podľa nich toto mala byť, to, 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 tá pre, pre, pre mala byť tu. A ja som si teraz čítala, ako oni protestovali proti tomu novému mostu, aké používali argumenty tak môžete dneska, môžete prepísať za niečo iné a môžete to dneska rovno poslať do novin. Čiže tu ľudia vedeli, čo sa deje, ale naozaj to bolo vo veľkej miere, o tom, a to už hovorím o, tých, o tom neskôršom období, hej, v tých 50. rokoch to bolo iné. 50. roky to sú také tie stavby, kde dneska všetci chcú bývať. Tak, také tie príjemné, tehlové sídliska, ktoré z neznámych príčin všetci zateplujú, keďže sú stehli, tak to netrebávam. vám. <laughs> Neničte to, netreba. Nedávajte si umelú hmotu na dom. Není to úplne dobrý nápad. A, a tým, že bolo treba ubytovať tých ľudí a ten štát a tá ekonomika nebola až taká až taká výkonná a to stavebníctvo sa sa preorientovalo v 60. rokoch na priemyselnú výrobu. To, bol, to bola tá veľká zmena, že sa vlastne vytracala tá remeselná výroba a v prospech tej priemyselnej, čo sa vyrábali tie panely, montovali sa tie domy, to bolo jednoduchšie a vy reko- s tým nezrekonštruujete starý dom v meste. A to je vlastne ten dôvod, prečo sa toto začalo zanedbávať. Um, a aj to bolo dôvod, prečo sa niektoré tie veci búrali, pretože proste boli tak zanedbané, že sa to ďalej nedalo. A čo je veľmi zaujímavé, keď spomínam tú politiku, tak potom napríklad v 80 rokoch práve tá pamiatková ochrana bola jedným z takých miest, kde sa začala formovať to VPN a tá tá opozícia vlastne na základe ochrany životného prostredia a pamiatkovej ochrany. Čiže pod takouto zástavou záchrany toho starého mesta sa vlastne rebelovalo proti režimu.
0: No, ja si pamätám, že na konci 80 rokov sa dosť myslím, že bojovalo aj o Ondrejský cintorín a ďalšie mesta, lebo tam mala viesť si priečná os, alebo nejaká radiála, ktorá mala...
1: Možno električka.
0: Alebo električka, alebo čokoľvek, ktorá mala viesť naprieč tým mestom. A myslím, že tá priečná na bola veľakrát skloňovaná pri tých plánoch prestavby Bratislavy alebo modernizácie mesta. Trebuje okruh. Je to možno práve ten problém Bratislavy, že je takto zasadená vlastne na úpeti Malých Karpát, nemá taký ten klasický prstencový tvar ako väčšina miest, že možno postaviť ten ring dokola toho mesta, alebo teda ten okruh, že práve tou polohou tá Bratislava ako keby možno trošku doplácala na, 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 ale, možno, možno aj tým, aj tým spôsobom.
1: vlastne bol to, kvôli tomu sa robil ten nový most, lebo tiež ten prstenec, on je najprv malý, potom je druhý trochu väčší a potom je už ten úplne najväčší. To mesto sa vlastne tak organicky rozrastá. A myslím si, že najväčší problém Bratislavy je, a to je taká naša zaujímavá vlastnosť, ktorú máme, že vždy začíname od znova. Že je aj všeličo vymyslené, je aj všeličo navrhnuté a potom príde nejaká nová garnitúra a začne to robiť ináč lepšie a odnova. A preto sa nikdy nič úplne nedotiahne do konca, pretože kebyže si vytýčíme nejaký jeden plán a postupne, ale to beh na dlhé tráte a to, bol ten, to je ten problém tej Bratislavy. Teda neviem, Peter, čo? Hej,
2: určite, určite tá kontinuitá a, a taká tá snaha vždy prekonať toho pred, pred nami, kritika toho, čo bol pred nami uh, uh, sa tu prejavila. Na druhej strane, uh, tá kontinuita tu je, pretože že už, ja furt hovorím o tom Palocim, ale to bol veľmi významný uh, urbanista pre toto mesto, pretože on vlastne už bol, kto navrhol tie mosty v tomto mieste, on bol, kto navrhoval, že uh, cez uh, tú židovskú štvrt židovskú ulicu má ísť uh, nejaká širšia ulica. Možno ten problém, ktorý dneska pocitujeme ako tú rozbitosť, je to, že sa to nepodarilo zrealizovať ešte v 19. storočí, ako m, tie mm-hmm. metropoly okolo nás, uh, lebo v, m, oni už, alebo my pritom už necítime tú, tú nostalgiu za tým starým, pretože vlastne tie domy pôsobia staré už, tie, čo boli, ktoré zbúrali tie staré štruktúry a, a my sme vlastne k tej naozaj prestavbe prišli práve už v tom modernom období, kedy kedy automobily prevládli <laughs> chodcov a, a, a tá predstava napríklad tej e, židovskej ulice ako triedy, ktorá mala navezovať na most, e, bola úplne iná ako, ako v 20. rokoch alebo v prvých rokoch 20. storočia po požiari. Povedzme si ešte tam by som e, spomenul, že požiar podhradia v 1913 zásadne vlastne zmenil pohľad na túto štvrť a, a, a to búranie, ktoré vlastne zrealizovali tí komunisti, e, tak to má tú kontinuitu už vlastne odtedy. Už odtedy tí bohatší sa presťahovali. E, tí chudobnejší nejaký tam prežívali, stále sa to tak nejak. E, hovorili o tom, ako sa to má nejak premeniť. Nikdy nebol plán vlastne nejak konzervačne zachovať to. Tento princ prístup prišiel v podstate až po druhej svetovej vojne celkovo do, a do nejakej... A
1: povedať, že dôležité je, že kto chce bývať. Viete, že toho mestského obyvateľstva tu nebolo až tak veľa a v podstate taký tie domy boli pavlačové a mali spoločné toalety. A keď niekto prišiel, sa prisťahoval do Bratislavy z dediny, tak proste nechcel a-, a mohol mať dom s tekutou vodou a so splachovacím záchodom, tak proste uprednostnil radšej niečo také, že tiež si toto treba urobi- predstaviť v tom dobovom kontekste. Uh, tiež by si ho nemal ako opraviť. Hej? Zohnať za socializmu kachličky, to, bo- to bol naozaj veľmi veľký výkon. Čiže všetky tieto tzv. T- t- tento kontext vlastne vytvoril to, čo máme. Napriek tomu, keď sa... Ja mám hrozne rada pohľadať, aj keď teraz proste ten pohľad na ten hradný kopec na to naozaj boli, ale ja hrozne rada chodím novým mostom a pozerám sa vlastne na to rozložené mesto a na ten kopec vzadu, že to je tiež niečo čo si možno nie každý uvedomuje, že to je vlastne mesto v, v zelení, v kopcoch. Najkrajšie je to vidieť, že to tiež odporúčam, keď niekto má depresiu z tohto mesta a chce sa na ňa pozrieť, tak krajšie, tak nech ide hore na televíznu väžu do tej točiacej sa reštaurácie a vlastne zistí, že, je stále, že my sme stále v lese. Vôbec tu nemáme ten pocit, ale že to sme si vôbec ešte nez... to, to, to tam stále je a, a, a nič nie je ešte stratené, tým chcem povedať. Že ten širší pohľad je taký povzbudzujúci.
0: Keď hovoríme o tom, že z Bratislavov sa ako keby vždy začínalo od pri nejakých modernizačných plánoch, Uh, a nikdy nebolo nič poriadne dokončené. Uh, je to aj ja, o ktorým sa môžeme stretnúť aj v tej personálnej rovine? To znamená, že vždy sa začínalo uh, s, s novým týmom architektov, alebo tie mena sa opakujú naprieč tými režimami. Uh, tie jednoducho tie mena nám preskakujú aj z obdobia Prvej republiky, cez slovenský štát až teda do obdobia socializmu. Uh, Možno z toho praktického dôvodu, že tých architektov nebolo tak veľa, aby, aby mohli byť jednoducho okamžite nahradení z akýchkoľvek aj
1: ideologických dôvodov? Mena architektov áno, ale architekti nerozhodovali. Architekti nám vykonávali uh, to, čo dostali ako zákazku. Uh, tam je podľa mňa veľmi pekný príklad, napríklad Štefana Svetka, ktorý v 70 rokoch zrazu začal mať problémy. Napriek tomu dokončil rozhlas, čo je proste obrovská budova, signatúrna architektúra. Uh, dúfam teda, že tu si nezburáme. A, 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 už je, ja. Dobrá práca, Peter. <laughs>
2: No, no, ale na druhej strane práve to obdobie tých 60-tych rokov uh, bolo vlastne výnimočné aj v tomto smere, pretože uh, urbanista uh, Milan Hladký, ktorý vlastne bol ten, kto uh, navrhol ten prvý schválený územný plán uh, Bratislavy, tak sa neskôr stal uh, predsedom uh, uh, vlastne primátorom, povedzme, v, vtedy to bol... <laughs> Primátor bol vždycky... No, no proste uh, bol urbanista pri moci a naozaj tieto veľké plány sa začali realizovať. To, že potom prišiel zastan ten 68. a že vlastne tá história alebo tá politika uh, do toho vstúpi a, a zmení, tak uh, to sa vždy stane. No, ťažko. Nemáme takého toho osmana parížskeho, ktorý to spolu s Napoleónom navrhli celé... <laughs>
0: No keď hovoríme o normalizácii, tak s ňou sa samozrejme spája, či už je to výstavba petržalky, ale teda aj veľkých obytných častí Bratislavy. Uh, je to ten... Je, dá sa to označiť za nejakú explóziu Bratislavy bez, bez nejakého koncepčnejšieho naplánovania mesta? Alebo, alebo jednoducho možno v tomto ohľade by sme kryvideli aj, aj architektom?
1: Mne to príde veľmi koncepčné. To bolo jasne rozvrhnuté. Tá je to poďa električka, tu bude obytná štvrť. Tam je naozaj len problém, že sa niektoré tie veci nedorobili, ako sa mali. A tí architekti, oni neboli vôbec hlúpi. Tiež treba povedať, že oni boli veľmi presne informovaní, čo sa dialo vo svete. Uh, bol jeden strašne pekný projekt, uh, ktorý sa volal že EOS, Experimentálny obytný súvor. Ten sa mal stávať na dlhých dieloch že vlastne hrozne pekné sídlisko, že síce je tam trochu veterno, ale ako hrozne pekne položené, že je to na kopci, je to nad Dunajom, má to prírodu hneď za, ja teraz nehodnotím, čo sa tam nakoniec postavilo, ale ten experimentálny súbor vlastne reagoval na to, práve na ten problém, že tá priemyselná panelová výroba nebola moc flexibilná, čiže vy ste naozaj mohli stavať len tie modernistické krabice a oni sa zrazu snažili robiť také prvky, aby tie domy mohli spájať, začali rozmýšľať nad parterom, začali rozmýšľať nad ulicou, lebo predtým to boli len také bulváre. To tiež vychádzalo vlastne z tých modernistických, hygienických predstav obývaní, ale tým, že nám sa zlepšili aj tie technológie, tak my už sme nepotrebovali uh, slnečnú terasu, pretože proste sme vedeli urobiť. Viete, že, že ono, aj ten vývoj s tým niečo urobí a ono potom to zosúvať nie je úplne jednoduché, keď nemáte ten voľný trh. Ten na to reaguje o mnoho rýchlejšie.
0: No, v prípade... Možno niečo? <súdňujem>
1: nie? uh, aha, nie,
0: no. no, ja sa dostanem teraz možno k takej uh, veľmi často skloňovanej téme a, to je, a my sme ho už aj raz spomínali pri jednom našom podcaste. A to je brutalizmus v architektúre, to sa skloňuje samozrejme aj v súvislosti s Bratislavou. Uh... Samozrejme, je to jednak uh, nový most, alebo most SNP, je toto slávne premostenie SNG a tak ďalej by sme mohli pokračovať. Uh, a opäť by sme sa možno rozdelili na tie dva tábory klasické, tí zástancovia, ktorí v tom možno niečo vidia a docenujú uh, hodnotu tejto architektúry, a potom odporcovia, ktorí vyčítajú tej architektúre, že necitlivo zasadená do historického kontextu alebo historického okolia. Uh, uh, bol to ale vyslovene len československý fenomén alebo slovenský fenomén, že sa, povedzme, necitlivo takto zasahovalo aj do centra mesta. Alebo to bol jednoducho fenomén, ktorý jednoducho v tom období 60 70 rokov Postíme bol prítomný všade toho. v Európe. Poďme do toho,
1: Peter.
2: Dobre, tak ja.
1: Uh, brutalizmus
2: uh, je názov smeru, ktorý vznikol v 50 tych rokoch v Anglicku. A bol to vlastne smer, ktorý založili architekti-Smithsonovci a v podstate ten štýl pre nich bol to obdobie, kedy aj v Británii alebo na Západe vlastne prevládali také sociálne politiky, uh, tzv. welfare state a, a stavali sa presne tieto veľké sídliska aj tam a, a oni presadzovali takúto pravdivosť architektúry, ten, ta, ten brutalizmus, hovorilo sa o betón brut, teda pohľadový betón z francúzštiny, a, ale malo to vo veľkej miere nielen ten formálny charakter, ktorý dneska je také populárne, lebo to je také kontroverzné, ale, ale bolo to v tej, v tej dobe to bolo vlastne skôr o tom sociálnom, teda budovať to sociálne bývanie, to kvalitnú architektúru, ktorá bude pravdivá.
1: Dnes sa to používa trochu ako taký, myslím, že aj vy ste to tak mysleli, taký zastrešujúci termín na všetky tie, tie také tie veľké dominantné stavby z toho obdobia. necitlivo zasadené do miesta. Ono je to trochu komplikované, že to mesto sa nikdy nedá úplne presne ukočírovať a je to aj o nás, ako si dokážeme tie veci osvojiť. Tuto si poslúžim takým príkladom, že my v Slovenskej národnej galérii teda spravujeme jednu takúto budovu, ktorá bola mimoriadne nenávidená. Neviem, či to náhodou nebola najnenávidenejšia budova v Bratislave, pretože uh, to krásne, uh, malebné nábrežie, o ktorom tak pekne vlastne hovoril ten český architekt v tom citáte, to bolo narušené zrazu tou súčasnou štruktúrou. Uh, ja keď tak niekedy roznímam celkom rada idem na druhú stranu a pozerám sa na tú siluetu dnes a Pozrite sa na to niekedy takými súčasnými očami. Bohužiaľ sme trochu ďaleko, škoda, keby sme sa posunuli, tak by sme to videli. Čo všetko napríklad vyrastlo za tým? Ten, tá, tento pásikavé čudo karotónu. Carlton. Áno, mm-hmm. proste úplne nepochopiteľná oblúda, že vlastne zrazu dnes tá mierka toho dedečkového premostenia je absolútne primeraná. Tomu, tomu, tomu nábrežiu. A druhá vec je, a ja to naozaj verím, a budeme sa môcť všetci o tom presvedčiť, či to takto funguje, že keď tá budova začne fungovať a začne fungovať, alebo začne si plniť tú svoju verejnú funkciu, že napríklad v tom prípade, v tom prípade toho premostenia, že vy tam napríklad budete môcť výjsť to premostenie, budete sa z neho môcť pozrieť na ten Dunaj, čiže zrazu to bude mať nejaký dôvod, potom vodíte dnu, tam bude, dúfam, že pekná výstava. Že zrazu to začne fungovať ináč. Ten problém s tými stavbami bol často aj taký, že oni boli veľmi drahé a súviseli s funkciami, ktoré už prestali, prestal ten štát uh, plniť. Aj, napríklad Istropolis. Že zrazu, A namiesto toho, aby sa hľadala nová funkcia a aby sa tá stavba zapojila do toho mesta, tak sa k nej vytvorila taká nenávisť. To isté sa teraz deje s Priorom a to isté sme si my preskakali s galériou. My keď sme do toho išli úplne na začiatku, tak sme museli obhajovať, a to bol rok 2003, že proste verejná mienka a aj odborná verejná mienka bola presvedčená, že my to máme zbúrať, tú budovu pre mňa predstava, že sa bude búrať v 20. storočí Národná galéria, nech by bola hnusná, hociako, čo teda podľa mňa nebola, a to je ešte aj Petrova téma, lebo dedeček je proste jeho diplomovka, tak je pre mňa nepredstaviteľná. Čiže my sme sa rozhodli s tou cestou, že si to skúsime ochočiť. A druhá vec je, že tá história toho mesta sa, sa tvorí tými budovami. A, a ich je len istý počet. Čiže keď všetko, čo sa nám nepáči, zbúrame a urobíme to, čo sa nám páči, tak potom tí po nás urobia to isté a my vlastne nebudeme mať žiadnu kontinuitu. A, m, pre mňa je to možno ľahšie nad tým uvažovať, lebo tým, že pracujem v galérii, ne všetky diela, ktoré máme v depozitároch, sú úžasné. Mimochodom, ani polovica z nich tam sú aj niektoré veľmi čudné. Ale to je súčasť našej histórie, že takíto sme niekedy boli. Že podľa mňa je dobré, že sme s tým konfrontovaní a učíme sa s tým žiť.
0: No, než sa posuním ďalej, tak ja možno jednu aktualizačnú otázku položím v súvislosti so Slovenskou národnou galériou. A myslím, že asi veľa z nás sa na to chce spýtať, že kedy, kedy bude už dokončená táto rekonštrukcia kedy sa dočkáme otvorenia, Máme v tomto už, už dnes jasno, alebo máte vy v tom jasno?
1: Ja vždy hovorím, že to sú ťažké odpovede na ľahké otázky, ale pýtali ste sa ma to dopredu, ja som sa pripravila. A, mm, my už pracujeme s termínom otvorenia strašne. Robíme všetko preto, aby sme pre mohli otvoriť 11. decembra v Slovensku národnú galeriu, aby sa všetci mohli prísť pozrieť, že čo sme tu tam teda robili. sa dojmem No a to prvýkrát som to povedala na verejnosti, tak, tak neviem, čo mi povedia kolegovia, keď ráno prídem do práce. No, <laughs> Ale už je to dlho.
0: No už na krku, mňa.
1: Áno, to je hlavne my, no.
0: No, tak na to sa samozrejme všetci tešíme a všetci sa prídeme pozrieť, ale uh, keď zostaneme pri tom, aké kontroverzie vzbudzujú takéto stavby, čím to je? Je to jednoducho tým architektonickým štýlom, keď ho takto populárne nazveme architektúrou brutalizmu. Uh, tým, že pôsobí táto architektúra tak neuveriteľne sebavedomo, až, až možno pre niektorých príliš seba vedomo a agresívne, alebo je to možno aj tým, že jednoducho si ich spájame s tým režimom, ktorý tu u nás 40 rokov vládol?
2: Asi f- aj aj, by som povedal, ale um, tento problém búrania br- brutalizmu nie je len problémom uh, východnej Európy alebo postsocialistických krajín, ale deje sa to aj, aj na západe a naozaj uh, tá architektúra je avantgardná a je v niečom provokatívna. Uh, prinášala koncepty, ktoré, ktoré možno tiež nevyhujú všetkým. napríklad ten um, dbanie o, o rozsah verejného priestoru, o to, o to. keď si pozriete to kamenné námestie, je to proste priestor, ktorý otvára to námestie ďalšiemu a vlastne všetky tie projekty, ktoré prichádzali potom, tak boli o tom čo najviac ho zmenšiť, čo najviac zastavať, čo najviac získať z toho priestoru. A, a možno tým, ten čas, o ktorom aj Sandra hovorila, ktorý je veľmi dôležitý asi na nejakom pochopení tej architektúry, nejakom odstupe a získaní, tak, tak je dôležitý, ale pr- musíme si asi dávať samý pozor na to, či... či prídeme na tú hru len nejaké ideológie alebo, alebo trochu odhalíme aj tie skutočné záujmy, ktoré Ale častokrát to je, kto za tým to sú. To je miesto,
1: napríklad, hej, že môžeme si myslieť, že tu treba postaviť nejaké developerské projekty a mne sa o mnoho viacej páči, že sa môžeme všetci prísť, hoci kto, že si môžeme sadnúť do lehatka a môžeme sa pozerať na Dunaj, pretože Bratislava je mesto na Dunaj, a a možno, že toto nie je úplne najdokonalejšie, že možno to pieskovisko by mohlo mať onakvejší piesok a toto by mohlo byť trochu iné, ale to sú riešiteľné problémy, ale keď sa to raz zastaví, keď sa to napríklad raz tej verejnosti zoberie, tak už nikto nám to nikdy nevratí. A to je napríklad niečo, čo mne je veľmi ľúto, že sa tej Bratistavilove stalo a že máme veľmi málo vlastne takéhoto verejného priestoru. Že zrazu všetko za- zastavujeme, zužujeme, zo všetkého chceme všetko vytlacť. A to je napríklad, ešte urobím takú jednu putávku na tú Národnú galériu, že to je vlastne aj to, ak sme my pristúpili k tomu projektu že tá galéria, všetci to poznajú cez to meste, preto ja sa strašne teším, keď sa to konečne otvorí a všetci zistia, že to je vlastne areál. Hej, to má 28 000 m štvorcových. To je vlastne obrovská štruktúra v tom meste, ktorá momentálne funguje ako také slepe črevo, že vôbec o tom nič neviete. A ten najväčší pušný prach toho projektu je, že vy zrazu cez to budete môcť chodiť a budete to môcť používať. Že na nádvorí budete môcť takto sedieť, že niekde i, že to bude súčasť, ten, ten priestor bude súčasť vašeho života. A ja veľmi dúfam, že zrazu, aj keď človek tam sedí, ja neviem, na lehátku a pije ananásové latte, či čo sa to dnes pije, a pozera sa na to premostenie a je v takej duševnej pohode, tak možno mu prestane až tak vadiť a možno v ňom nájde aj nejakú poéziu. A my už tam budeme pohotovo stáť, aby sme prípadne urobili k tomu nejaký lektorský sprievod a aj to vysvetlili. A, ale to používanie je podľa mňa hrozne dôležité. A to, aby sme sa toho nezbavili, že, že, že to je aj to, ako aj Peter hovoril, že, že vlastne naše nároky sa uh, menia. Hej, v 60-tych rokoch všetci chceli bývať a dneska chcú ľudia používať svoje mesto. Mňa, mňa sa to, ja som išla najskôr pešo, že koľko ľudí išlo po meste, pešo, sem, koľko ľudí sem len tak príde a len tak tu nerobí nič, to je podľa mňa super.
0: A nie je to aj tým, že máme takýto rozporuplný alebo negatívny vzťah k takýmto stahobám, aj preto, že jednoducho nevyužívame, spomeniem napríklad budovu slovenského rozhlasu, ktorá s tými, s tými terasami s, s tými veľkorysými priestormi je v podstate uzavretá pre tú verejnosť. Je to prípad aj možno ďalších stavieb po celej Bratislave, že my vlastne nemôžeme ani vedieť, ako má hodnotu táto architektúra, pretože ako keby sme k nej neboli pripustení. No s
2: týmto rozhlasom mám veľmi dobrú skúsenosť, lebo my sme ešte, už to je asi 10 rokov dozadu robili výstavu priamo v rozhlase, ktorý je kvôli tomu, že je to rozhlas, tak je to nejaká chránená budova a nesmie sa tam vojsť, lebo ja neviem, prerušilo by sa vysielanie. <laughs> tak my sme robili také exkurzie a myslím, že to veľmi pomohlo, že každý piatok proste tam prišli ľudia a bolo to obrovský záujem a naozaj porozumeli tomu domu. A ďalšia vec, čo sme rozoberali, že, že ten koncept nebol dokončený, že ten m, tie terasy vlastne mali byť verejné, malo to inak fungovať, mohlo to inak fungovať, to chvíľu to aj môže, tak fungovalo. Kým Takže, si to
1: nezničíme, Tu možnosť sme si stále neuzavreli.
2: A presne to je vlastne šťastie toho rozhlasu. Pri iných... A čo? čo je vlastne najsmutnejšie, tak najviac, čo sme si zničili, boli, sú vlastne práve tieto kultúrne inštitúcie. Vďaka Bohu SNG a tomu rozhlasu, ale PKO, Istropolis, amfiteáter, vlastne všetky tie kultúrne infraštruktúry, ktoré vlastne boli možno jedno z tých pozitívnych, čo nám ten socializmus priniesol. Nie,
1: boli pozitívne.
2: Tak, tak tie si postupne ničíme,
0: Opakuje sa taký ten, nazvime to, kultúrny model, alebo jednoducho je to opakujúca sa chyba, že znova začíname od znova, aj tentoraz s Bratislavou znova prichádzame s niečím, o čo sa už pokúšali možno architekti predtým, nanovo prebudovať to mesto podľa zase nejakých nových kritérií a, a rúcam jednoducho to staré pre nás, ako keby dispo, dispozične, funkčne, už neúčelné a nezmyselné.
1: Ja som sa rozhodla tak pozitívne. Pokrok nezastaviš. Takže ja dúfam, že, že sa to bude stále zlepšovať. Pretože napríklad, čo podľa mňa hrozne fajn silne, je občianská spoločnosť. A tá, ten hlas a ten názor verejnosti je stále dôležitejší. A tá verejnosť, síce ešte možno úplne dneska nevie, čo si má pýtať, ale tie príklady vo svete veľmi pekne vidíme. A ja dúfam, že sa to bude zlepšovať tie štruktúry, aj tie zákony na to máme. Ide len o to, či budeme ochotní to využívať. A to, že sa to mení, ja mám taký tiež z galerie, taký pre mňa strašne pekný príklad, že v tom 2003 nám to väčšina ľudí chcela zbúrať, lebo je to strašné. Nám, nemyslím, ako nám z galérie, ale teda nám všetkým. A potom... Teraz, keď to dokončujeme, tak tam pribudli na tom premostene z obidvoch strán také okna. Dostali sme že totálny hejt, že ako sme si mohli dovoliť toho dedečka zničiť. A namiesto toho, aby som z toho bola nešťastná, že nás kritizujú. Ja som bola taká šťastná, že ľudia bránia toho dedečka. No
0: už to akceptovali medzi a Že to je to
1: vlastne akceptované a že vlastne teraz sa to, tá situácia úplne otočila a není to zase, no tak je to 20 rokov, to je fakt, to je dosť. Tak, chce to čas, no?
0: Predtým, než položím otázku, alebo otázky od, od našich poslucháčov, divakov, tak ja to možno trošku ako keby otočím, že všetky tie rány, ktoré Bratislava za to storočie dostala, ale aj všetky tie projekty, či už realizované a nerealizované, ako keby sa trošku podpisovali na takom e, neplánovanom alebo nedokončenom obraze toho mesta. Nie je to možno tak trošku výhoda, že tá bizardnosť e, trošku ilustruje aj bizardnosť 20. storočia slovenských dejín ako takých, keď sa tu v podstate každú generáciu, každých 20 rokov menil režim. Uh, uh, a každá tá doba, každý ten režim chcel niečo po sebe zanechať, uh, tak možno tá Bratislava je ako, akýmsi možno, keď to preženiem samozrejme, nejakým živým múzeom 20. storočia, dá sa to možno takto pozitívne ambícii. vidieť.
1: Tak? Dobre, ja sa, som sa rozhodla, že ja si osvojím tento prístup. Vzorkovník našich ambícií. Peter na to? No mne sa to tiež páči. <laughs>
2: a, a to som možno chcel ešte spomenúť aj s tým brutalizmom, alebo že my stále máme v hlave, tak ako je, máme v hlave to, že ten prešporok romantický, ak sa tu tie tri národnosti milovali a aké to tu bolo všetkom krásne a pekné a potom sme si to zničili. A, a stále máme taký ten pocit, že, že tá Bratislava by mal byť vlastne taká tá viedeň a taká tá cukrová, upravená a pritom e, tá značka tej Bratislave pre, pre tých cudzincov je možno práve v tom brutalizme a v tom, v tom v čom je iná. No a to by sme si mali možno viacej kultivovať a, a ukazovať, ako sa snažiť napodobňovať
0: a jo,
1: jeden. A prečo sme si zvalili Istropolis.
0: No a ja tu mám aj na Istropolis otázku od poslucháča. Tomu by sme sa asi teda rozhodne nevyhli. Uh, aký je teda váš názor na Istropolis? Má sa zachovať? No, on už sa vlastne zachovať nedá, takže druhá časť otázky je vlastne zodpovedaná. No,
2: Má sa tak zachovať.
0: Ja, ja som člen do Komomo, ktoré sa
2: usilovalo o jeho zachovanie, tak myslím, že nemusím komentovať.
1: Som tiež signatárka. Povedala by som k tomu ešte takú jednu vec, že s obľubou sa tak hovorí, že... My naozaj tých stavieb takýchto nemáme veľa. Naozaj nie. A to sme mali taký smoltok predtým, než sme boli tu a akože buďme k sebe uprímni, že dom svätého Martina není nič moc gotika. Hej, že... tak zvalme si ho, však není to úplne najlepšia gotika, tak čo, ne? Bude, rozšírime moc, nebudú zápchy, bude to celkom príma. Že vy musíte pracovať s tým, čo máme a je dobré si to skúsiť osvojiť. Um, ja si myslím, že ten istropolis sa stane takým symbolom niečoho. Že to možno ani nikto neočakával, neočakával možno sa mýlim, ale proste pre mňa, to, pre mňa je to nepochopiteľná vec, ktorú sme si urobili, že namiesto toho, zvlášť keď sa pozrie človek do sveta, čo sa tam deje, aby sme sa si to snažili osvojiť a je to ťažké my sme sa s tou galériou trápili od roku 2003 kedy bola prvá súťaž a je to naozaj ťažké ale ja si myslím a budete to môcť všetci prísť 11. decembra dúfam skontrolovať že podľa mňa to stojí za to že to nás aj tak trochu posúva dopredu že to je ľahké niečo zbúrať a postaviť na na tom mieste niečo čo, čo, čo bude fungovať lepšie a je úplne normálne že, že developer to takto chce. Je to úplne prirodzené. To nie je jeho úloha myslieť mestotvorne. Jeho úloha je produkovať získ platiť z neho dania. Je to úplne v poriadku. Ale my máme inštitúcie, ktoré sa podľa mňa mali o to postarať. Že ja to cítim ako... že ja nemôžem tade chodiť. Ja sa nemôžem na to pozerať, lebo keď vidím ten zranený dom, tak mňa z toho naptek. To mám pocit, že to je ako na Ukrajine zrazu. Proste to, čo človek vidí pri tých záberoch, tých, že to je to isté a ja tomu nerozumiem. A ja na, napríklad dúfam, že, a tiež sa možno mylim, že som možno taká precitlivá, ale že toto bude taká obeť, ktorá nám povie, že teda toto si už nerobme, že už rozhlasu to neurobme, neviem čomu to neurobme. Neviem. No. Však my sme sa snažili s Petrom. Nevidelo. No.
0: no na to nadvezuje ďalšia otázka. Aké budovy sú podľa vás v ohrození a mohli by následovať osud Istropolisu?
1: Tržnica hneď oproti.
0: Alebo to bude naozaj také memento, že už, už, už si nikto nedovolí nič viac búrať? No obávam sa, že nie. <laughs> No, Bratislava
2: už v podstate tie veľké centrálne mesta, tak naj, najohroznejší je určite Kiev a obchodný dom Prior, ktoré žiaľ stále pamiatkový úrad ešte nechce vyhlásiť za pamiatku a developer sa snaží čo najviac ich zničiť, aby, aby bol v očiach uh, okoloidúcich uh, devalvovaný. Dary hey, hey, sa
1: išla som dneska okolo sme tým rozmýšľala, že to je sila proste. Podľa mňa aj tie krysy tam občas v noci donese. A vypustí ich tam.
0: No, máme tu otázku aj na metro. Uh, v Petržalke zača- začali búrať depo metra. Má sa s metrom uh, mesto úplne rozlúčiť? Uh, bola to ambícia, ktorá možno presahovala aj v tej dobe, teda na konci 80 rokov, tie možnosti Bratislavy, Uh, alebo jednoducho, a na to nadvezuje aj teda ďalšia otázka, môže byť Bratislava mestom s miliónovou obyvateľov? Myslím, že práve to metro sa práve na takéto proporcie plánovalo.
1: Neviem, či toto je zrovna otázka na nás, ma to úplne šokuje, že som no. niekto. Ako... Ja som inoč fanúšik metra. Keď som bola ako dieťa Prvýkrát v Prahe, tak môj otec si tak myslel, že chcem vidieť Karlov most a neviem čo. to sa ma, čo chceš vidieť? Ja som bolo, že metro. A to bolo preto, že to bol jeden diktát, ktoré sa písali v tej cvičebnici diktátov o tom o metre. A mňa to fascinovalo ako dieťa. Tak, môj otec architekt bol zúfalý, ale nakoniec je to mňa kunzistorička, tak ma to asi tak nepoznačilo.
2: Nie, dopraváčka?
1: <laughs> nie, <laughs> nie <laughs> tak, vieš, električka, metro, to som Ja. <laughs> Ne, neviem ja na toto to, to je, je, je to asi to otázka je, To je skôr to, to, dopl- to, 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 prog- to
0: otázka na ministra dopravy skôr, alebo, alebo dopravákov Čo mne sa metro
1: páči To je sexy, metro je no, bo, sexy. Keby
2: ho boli za, postavili v tak vtedy by
1: tak...
0: nám to nevadilo no, nás, My sme mene, ho nie? tu teraz obhajovali určite
1: Stanice by sme najviac obnovovali no. <laughs> a vytvorné diela na staniciach.
0: Čo je čo s televíznou budovou Slávičom udolí? zachovať, zbúrať, prebudovať. Je to niečo podobné s Istropolisom, jednoducho hrozí aj tam, že sa, že sa bude búrať a... No je, a... je to rovnaký ja, typ budovy.
2: Je v zásade určite, Ta kvalita je porovnateľná. Samozrejme, to je ako s tým domom Svetého Martina. Ideme sa predať, či Košický je lepší, alebo no, ten bratislavský. No, povedz, áno, Košický
1: dom je lepší. A, A ja no. som bratislavčanká rode Domorku Kosti.
2: A, ale ja myslím, že ak sa teraz ale bavíme vnútri. o tých modernist... No, no vnútri vnútri, práve, je, sú, je. vnútri
1: je ten dom. Ale dobre. A neviem, tá televízia, viete, že Jasné, že pre, develop, pre hoci koho, kto s tým bude niečo robiť, je lepšie to zvaliť a postaviť tam niečo trikrát väčšie. Proste to je ekonomicky výhodnejší projekt. Je na nás, či to chceme, alebo tam chceme zachovať túto stavbu. Určite je to zaujímavé a určite sa, dá, sa to dá urobiť pekne. Akože dnes...
2: Ale to, čo som ja chcel vlastne povedať, že to nie je otázka len nejakého vkusu alebo estetického cítenia či histórie, ale, ale v súčasnosti, keď prebieha klimatická zmena, tak jedna z hlavných otázok by mala byť, že koľko nás to bude stať CO2, niekoľko bude stať peňazí tá výstavba alebo búranie, alebo stavanie nové. Mali by sme si uvedomiť, že, že to, čo už tu bolo vybudované, by sme mali čo najviac využívať a nie... nie stále, keď príde iná moda a kvázi iná potreba, tak rýchlo, rýchlo pre, prerobiť.
1: A, a aj tá zaťaženosť toho územia. Viete, že už dneska, keď odtiaľ idú autá, tí ľudia, ktorí tam bývajú, proste keď sa tam postaví niečo 6 krát väčšie, tak to je ďalší problém. To ten človek nerieši. On to postaví a očakáva, že to bude predávať. Čiže to je presne to rozmýšľanie o tom meste a o tom je územný plán a o tom je zastávanosť a o tom sú tie pravidlá a, a o tom, že či my ich vyžadujeme, aby sa dodržiavali. My sme naozaj tie pravidlá mali veľmi dobre. O tom bola aj mimochodom moja poznámková príprava, ktorú som nevyužila, ale mám ju.
0: No, my sme to, myslím, že už trošku aj načali, síce v inej súvislosti, ale e, je to o zateplovaní. E, čo hovoríte na zateplený Pentagon? E,
1: neviem, to, to teda. je že, zateplené?
0: No, neviem, či je zateplený, ale teda zrejme to nejaký vrakunčan tu asi možno má odpozorované, alebo sa zatepluje, neviem. Každopádne teda, možno čo je na Pentagone aj... Zaujímavé, prečo by sa zatepliť nesmel?
1: Podľa mňa a vôbec zateplovanie je výťazstvo stavebnej lobby nad zdravým rozumom. Preste mne hlava nebere, že si niekto nechá oplieskať svoj dom umelou hmotou, o ktorej nevie, čo bude robiť o 15 rokov a ako sa bude správať. A keď vám niekto hovorí, že to vie, tak nemá pravdu. A nerozumiem, prečo sa to povoluje napríklad v pamiatkových zónach a n- nerozumiem, kto vyberá v súčasnosti farby, pretože vždycky sa hovorilo, že tie sídliska sú také šedivé, ale v skutočnosti ono to vlastne, uh, tie čisté tvary je. spolu s tými zelenými stromami, keď dorastli, tak to vyzeralo dobre. Teraz to vyzerá jak papagaj, ktorý sa zbláznil proste. A ja, podľa, mňa je, podľa mňa je zateplovanie smrti úprimne si to myslím. V živote by som sa nepresťahovala do domu, ktorý je zateplovaný. Vďaka Bohu sa nemusím. Dúfam. Dúfam. A mňa to desí. Akože niekde to je samozrejme na mieste, aj všetko, ale to... Podľa mňa to sa nesmie robiť s historickými stavbami. To úplne ničí charakter. Úplne. A plastové okná to je rodný brat zateplovania. To je, sú dvojčky.
2: Aj, no, a nie je to ani nutné. Myslím, že sú no, riešenia ako inak sa dnes, dá zlepšiť znútra. Minimálne pri tých pamiatkách. A, ak len pri tom pentagone, tak to je možno jeden z takých najlepších príkladov toho brutalizmu, o ktorom sme sa áno. toho, naozaj toho britského možno, Presne tá sociálna iný rozmer a to ten, úplne šokovali, ten pohľadový že betón, sa ktorý tam je začepluje. dôležitý.
1: No.
0: No, ja som to tiež teda nevedela. Ta ďalšia teda cesta, po môcť chodiť.
1: To už proste, už neviem, <laughs> ako... je <laughs> stále ťažšie pre mňa chodiť po Bratislove.
0: No, uh, možno na, na také završenie toho všetkého, čo sme si tu povedali, ďalšia otázka od diváka. Poznáte mesto, ktoré prešlo podobnou transformáciou, rastom, premenami a tak ďalej, a povedali by sme, že lepšie a môžeme sa od neho učiť, teda mesto, ktoré to nejakým spôsobom zvládlo alebo zcelilo všetky tie zásahy do mesta, tak ako ako to máme v Bratislave. Môže si Bratislava z nejakého takého podobného mesta zobrať príklad?
1: Na toto ja neviem odpovedať, ale je to zaujímavé a budem určite nad tým rozmýšľať, Môžeme niekedy ten posluchač potom napísať. Možno email. budeme prvý.
0: Budeme vzorom.
1: Poviem, čo, čo som vypatrala. Nena, ne, ne, nenapadám. A mám obľúbené mesta, ale neviem, či mali také isté problémy, alebo nemali, ja to neviem. Akože viem posúdiť tak. výsledok, ale nepoznám to tak do hĺbky, že to by som naozaj machrovala, iba to je nevhodné.
2: Hej, každé mesto je podľa mňa unikátne a hľadať si úplne a historickú podobu. Mňa,
1: mňa by to mrzelo, keby to vyznelo, akože sme k tej Bratislave taký drsný, lebo ja mám rada Bratislavu, proste mňa, moje na, ja tu žijem.
2: No ja práve, to som chcel tiež povedať, že, že pre mňa vlastne práve ten charakter určitej rozbitosti, ktorý je možno podobný Berlínu v niečom, tak má, má to čaro a že možno to, čo som hovoril, ja si nemyslím, že by to mesto malo byť teraz celé uhladené a teraz... Skopie je hrozný príklad, to by som možno opačne povedal. Skopie je krásne, modernistické mesto, ktoré vystavali po veľkom zemetrasení v 70-tych rokoch, japonskí architekti Kenzo Tange. A pred asi desiatimi rokmi pri, prišla politika Macedónska. <laughs> Alexander Macedónsky um, zaúradoval <laughs> a všetky tieto perfektné modernistické, brutalistické stavby oblepujú takými antickými hlavicami a je to niečo šialené, no je to proste totálny díč, no. Tak to je možno takou cestou to... zcelovania a <laughs> by som nešiel.
0: A treba vôbec takéto scelovanie, uh, organické scelovanie, keď si takto možno pomôžem, laicky. Uh, niečo, čo nastane automaticky, keď do toho mesta nebudeme príliš zasahovať a zase prichádzať s geniálnymi nápadmi. Jednoducho, že to mesto si to zariadi tak, že to, čo, to, čo nám možno vytrča, tak, tak nejakým spôsobom sa, uh, sa absorbuje v tom meste.
1: Ale ja ešte raz by som, že my tie pravidlá máme naozaj dobré len ich nedodržiavame. Že my to máme aj dobre vymyslené, aj to vymýšľali mudrí ľudia a, a, a aj všetko. Že len to proste a treba na tom trvať, že tie pravidla pre niečo sú a potom, keď, keď to ľudia začnú používať, tak vlastne zistia, že kde čo chybe. Že to, to, o čom sme hovorili, skôr sme sa snáli, snažili pomenovať nejaké chyby minulosti, ale ono to mesto nakoniec vždy nejak fungovať bude, lebo to je mimoriadne životaschopný organizmus.
0: No, mám tu ešte posledné dve otázočky. Prečo si máme ešte užívať? Bralo bude celé zastávané, povedzte nám o tom viac. Myslím, že sme to asi aj dosť zodpovedali. Bude. Dosť obšírne a dosť, dosť výrazne. A na záver otázka, aký máte názor na nový Bratislavský downtown? Sklené. Vežiaky na miesto Branfieldov. Uh...
1: Tak pokrok nezastavíš. <laughs>
2: <laughs> tak mne, podľa mňa to je presne ten príklad toho, ako, ako sa stále prehodnocuje a, a stále sa snaží prebudovať to mesto a bola škoda, že sa ten uh, industriál nevyužil. A že sme si ho nechali za nejaký víkend zbúrať. zbúrať. Žiaľ tiež opäť pamiatkári a iné inštitúcie, žiaľ sa im nepodarilo vybojovať viac. A dneska je to proste generická architektúra, ktorá je všade. A ak, ak by možno niečo ostalo z toho, niečo sa doplnilo, tak by to bolo oveľa Myslím, že
1: skôr problém než downtown je, že niekedy si vadili, že to sú také zuby. Ale potom som si povedala, že to je asi rast toho mesta, že skôr, skôr mi prekáža, že toto zaťažuje to územie a že sa tam vlastne potom ťažko žije tým ľuďom, že keď niečo vznikne tam, kde to nemá, ako napríklad tá výškovka na Chcel som povedať Malinovského, chápete? No. Kde sa toto vynorilo? V ktorej hĺbke či obrancov mieru to tuším bolo. Malinovského. Malinovského, dobre. Že, kde sa, no, že to vlastne hrozne, že to ani nevadí, že vy to vlastne nevidíte, lebo vy nedvihnete tie oči vyššie, vy, vy to nebudete vnímať, ale že čo to... Je, to bola veľmi príjemná štvrť tam okolo aj k smerom k rozhlasu, že čo to s tým urobí. Tam nie len o to, že niektoré domy sa nám možno nepáčia. Hej. To je vo veľkej miere vždycky riešiteľné, ale teda aj, aj čo to urobí. A druhá vec je, a to by som nadviazala na to, čo ste povedali vy, Peter, že tá architektúra je generická, že my nestaviame tie verejné stavby už. Že, to keď sa tak pozrieme, že čo sme urobili také verej, preverejnosť od tej revolúcie, to je zúfale. A vlastne, keď občas urobíte nejakú poriadnú ozajskú architektúru, tak potom môžete okolo nej nalepiť proste 6 generických domov a ono to nevadí, lebo to unesie. Toto je napríklad niečo, s čím Praha začala veľmi cieľa pracovať a teda, buďme úprimní, Praha s historickým... Um, ona s tým problém nemá, že by tam toho mala málo, ale pokračuje v tom, čo bolo urobené. Čiže skôr taká výzva investovať do tých, do tých verejných stavieb. Aj ministerstva dneska sa vzťahujú do tých developerských projektov, kedy si sa im stávali proste samostatné, výstavné údovy, ktoré robili architekti.
0: No, mesto Bratislava teda, ktoré si prešlo týmito všetkými transformáciami a zmenami, je možno stále aj nám sympatické mesto, možno aj vďaka tomuto bizardnému obrazu. A verím, že sme aj namotivovali poslucháčov, či už tu sediacich, alebo aj nás sledujúcich, aby si možno všímali veci, ktoré si doteraz nevšimali a pozreli sa na Bratislavu trošku inými očami. Ja ďakujem za rozhovor s dnešnými hostiami s Alexandrou Kusou.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A Petrom Salajom. Ďakujem. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podkaz Piatoček. Máte na chvíľku čas? Akože
1: absolútne vôbec, hej. Oh
0: Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. z vypadla. A nezabudnite...